0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245 9706, 2459706 o escribir a los emails de auribe arroba, arroba punto, net, punto com, o consultar la página web www.diana-uribe.com. Hoy vamos a hacer un especial para terminar la cobertura histórica del Mundial, un especial sobre una historia paralela que ha corrido junta en el tiempo, la de Italia y la de Francia. Y a pas a decir, y ça me fait de drones de et Y j'arrive pas a avoir honte. Je suis tranquillement une fille de rien. Mais quand faudra rendre des comptes, je me demande si tout se passera bien. Et ça me fait peur. Car on m'a dit. A lo largo de este mes, hemos visto desfilar en las canchas de las ciudades alemanas. Hemos visto pueblos de todas partes de la tierra ir, pasar, soñar y devolverse a los holandeses con su grande historia. Hemos visto mucha gente desfilando por las canchas alemanas de las grandes ciudades preparadas para el mundial. Y hoy, después de haber visto desfilar a la tierra entera en esas canchas de esas grandes ciudades, quedan ya solamente dos, los antiguos romanos y los pueblos galos. Por eso, para terminar el acompañamiento que Historia del Mundo ha hecho del Campeonato Mundial del Fútbol Alemania 2006, vamos a contar en el programa de hoy una historia paralela de muchos momentos en que la historia de Italia y la historia de Francia se han influenciado y se han entrelazado. Son historias muy, muy pegadas la una de la otra. Juntos han armado una parte fundamental de las historias de ambos pueblos. Los paralelos, los encuentros, los desencuentros han sido una constante a lo largo de los milenios de la población de estos dos grandes reinos y grandes pueblos sobre la tierra. Vamos a contar eso. Y después de que contemos esa historia y que visitemos las, las colinas del Aventino y el Palatino, lo mismo que los valles en los castillos de Loira, después de que hagamos ese recorrido, retornaremos en el siguiente programa a la historia de la Guerra Fría, que había quedado interrumpida por el Campeonato Mundial de Fútbol y que volverá llevando todo ese conflicto global y gigantesco a la tierra de América Latina, donde también tendrá lo suyo, donde estará Cuba, Nicaragua, y muchísimas historias que en América Latina hicieron toda una determinación geográfica e histórica durante los tiempos de la Guerra Fría. Entonces empezamos con estos pueblos, el primero, el más antiguo de estos dos, los romanos, los romanos que habían salido de Troya cuando Eneas en el último momento se iba a devolver y le dicen los dioses que no pueden morir en Troya, que él tiene otro destino distinto que él tiene que irse entonces Enea se va, pero se devuelve por la esposa, y mentiras que la esposa se le muere porque no es con ella el cuento entonces el hombre sale y empieza el peregrinar de este hombre y va a llegar va, en su camino, se va a encontrar con una reina, y esa reina le había, era una reina muy astuta, y a esa reina le habían dicho que le daban apenas lo que cupiera en una en un cuero de res esa era la tierra que le iba a dar, le dijo un rey por burlarse de ella. Ella partió la tierra en tiritas pequeñitas, la, la, el cuero de la res, y amarrado en tiritas muy pequeñas, llegó a ser un territorio considerable. Ahí se fundó Cartago, era la reina Dido, y Eneas y Dido se van a enamorar, y van a tener una profunda pasión, pero el destino de Eneas no va a ser con Dido. Dido lo ayuda, le va a, a, a refugio lo cobija pero él sabe que su destino no está ahí la abandona, Dido muere de amor y Eneas continúa su viaje, va a llegar al balonga en la bota itálica y allá en Alba Longa, va a fundar las bases de una ciudad de donde van a salir un par de gemelos que van a quedar hijos de rea Silvia abandonados y que los va a criar una loba alia Capitolina y que serán Rómulo y Remo que van a fundar sobre las siete colinas del Aventino y el Palatino la ciudad de Roma que más adelante el uno matará al otro que tendrán cualquier cantidad de problemas y que van a fundar esta ciudad con una cantidad de población carcelaria, como esa población carcelaria es población masculina y no hay mujeres, entonces una noche invitan a los sabinos, un pueblo que hay al lado de ellos, y lo enrumban, y lo empachangan, y lo emborrachan, y cuando tienen a todo el mundo borracho se les llevan las mujeres, raptadas. Y al otro día los sabinos van por ellas, pues obvio se arma la guerra total y al cabo de un tiempo las mujeres se han quedado con los romanos ya mucho tiempo y han empezado a tener raíces e hijos con ellos, se hace un paz, una paz, un pacto entre los dos pueblos y con las sabinas cuyo rapto está en una cantidad de cuadros de la historia universal se va a fundar la población femenina de lo que va a ser Roma. Esos son los mitos fundacionales. Se habla de un pueblo antiguo, antes de la llegada de los romanos, un pueblo durísimo que tenía una mirada impresionante del mundo, que eran los etruscos, estaban antes que los romanos. Los etruscos eran contemporáneos de los griegos. Estaban en esa época y sobre la base de la cultura etrusca se va a asimilar la cultura romana y va poco a poco a beber de las bases de los etruscos y luego de la cultura griega entonces los romanos van a hacer un pastillaje con la cultura griega con toda la civilización griega y su sentido de la practicidad y de la ingeniería y del derecho y van a fundar un imperio tremendo en este imperio tremendo en la parte donde empiezan las conquistas hay un momento en que se van expandiendo y expandiendo y en el momento de Julio César Julio César es el, el punto de cambio entre el fin de la república y el comienzo del imperio romano cuando están en ese punto Julio César va a conquistar entre las provincias romanas ya después de una de las más importantes y de las más ricas va a conquistar un pueblo que está habitado por una tribu celta esa tribu celta se llaman los galos y allí va a emprender una campaña gigantesca contra los galos una campaña sangrienta que hace un millón de galos murieron en las campañas de Julio César después de ocho años en la Galia la va a someter hay una historia que forma una parte importantísima del imaginario de los franceses porque esta es la primera vez que entramos en contacto estos dos pueblos van a entrar en contacto mucho tiempo y de muchas maneras la primera vez es cuando los romanos llegan a la Galia hay una historia de un dibujante y un guionista de cómics sobre una pequeña aldea gala dentro de toda la región que nunca fue sometida esa pequeña aldea gala que nunca fue sometida es donde tiene lugar las aventuras de Asterix y Obelix Asterix el galo y es una historia de resistencia la verdad es que sí hubo una aldea que durante 250 años no lograron someter los romanos ese es un punto importantísimo en el imaginario de la identidad histórica de los franceses, y si ustedes miran en las barras de los, de los partidos, hay gente vestida de obelix y hay gente vestida de Asterix, con sus cuernos y con sus, con sus cascos y con su aire de Asterix y obelix el galo. Entonces, ellos son la historia de la resistencia contra el dominio romano, y es la primera vez que se van a encontrar pero no será la última ahí la historia de estos reinos celtas empieza a encontrarse con la historia de los romanos y mucho de lo que nosotros sabemos de los celtas en su conjunto lo sabemos es por los romanos pues los celtas no tenían la escritura y los romanos sí entonces empieza el reino paralelo, cuando Roma caiga, cuando el gran imperio romano vaya a caer el imperio romano el imperio romano será gigantesco atravesará todos los lugares de la Europa de su tiempo, habíamos visto que es, había atravesado España y se llamaba Hispania Francia, que era la Galia, la Bota Itálica, que es Retia, que es Roma, el Danubio, y Grecia, Dacia, que es Rumania, Armenia, Mesopotamia, que cubre Siria, Líbano, Jordania, Israel, de eso lo que hoy es Israel, después Egipto, después Sirenaica, que es Libia, Numidia, Cartago, Mauritania, hasta las islas británicas van a llegar los romanos, y como habíamos visto, a las orillas del imperio romano habitaban los germanos, siempre estuvieron al acecho, eran tribus periféricas, pero en el momento en que cae el imperio romano, los germanos van a entrar en los límites del imperio y van a transformar lo que queda del Imperio romano en un mundo mezclado del mundo de los romanos con el mundo de los germanos, y así se van emparentando con los dueños de casa en este certamen también desde tempranas épocas. Mm. Se van emparentando por un lado con los hermanos, pero es que entre los hermanos hay unos reinos, hay un una de las tribus hermanas son los francos y los francos van a poblar la Galia. Y los francos que se llaman simplemente gente libre, es lo que traduce el reino de los francos. Es un reino de los grupos hermanos. Ese reino de los francos es el que eventualmente va a crear la nación de Francia. Entonces primero teníamos los galos que eran los celtas, originales que estaban al principio cuando los romanos invadieron esa zona. Pero luego esa zona la van a invadir de estos, estos pueblos hermanos que están allá al acecho, uno de ellos son los francos. Esos francos son los franceses, digamos vienen de ahí entonces esos francos y otros pueblos hermanos van a, a tomarse el mundo romano una vez que el mundo romano haya caído en pedazos y ahí todos los reinos se van a relacionar unos con otros entonces más adelante es cuando Carlomagno, que lo hemos mencionado muchísimo esta cobertura del mundial porque es el que determina el nacimiento de muchos de los pueblos de acá Carlomagno va a hacer una cantidad de cosas por un lado ...su padre le había, eh, había... regalado un poco de estados... ...a los papas... ...que habían quedado en Roma... ...el Imperio Romano se partirá... ...en el Imperio Romano de Oriente... ...y el Imperio Romano de Occidente... ...el de Occidente es al que le van a caer... ...todas las tribus hermanas ...y todas las tribus que estaban alrededor... ...y lo van a convertir en otra cosa distinta... ...el de Oriente seguirá... otro pocotón de tiempo, mil años más... ...y será Bizancio... ...este que queda en Occidente... ...este va a tener al Papa... ...cuando Roma sea cristianizada será en, en allí en roma donde los papas van a vivir en adelante será sobre una de las colinas roma está edificada sobre una llanura que se llama latium Lazio por eso el nombre del club hoy en tantos problemas Lazio significa la llanura donde está edificada la ciudad de roma ahí, en eso hay una colina esa colina de las siete colinas pero hay una de las colinas que se llamaba Vati, porque era donde vaticinaban donde los adivinos predecían en los tiempos de Apolo, el futuro dicen que sobre esa colina fue, fue sacrificado fue crucificado Pedro y por eso sobre esa colina se creó un lugar en honor a Pedro, donde habitarían los papas, que se conocería con el nombre del Vaticano por un lado, y en otra de las colinas, donde habitaba eh, Octavio, allí eh, había una fortaleza que se llamaba Palatium, que significaba estaca. De ahí en adelante, donde quiera que vive la realeza, se llaman palacios. Van sucediendo en las colinas. El Vaticano se vuelve el lugar donde van a habitar los papas, de ahí en adelante. Como toda Europa se va a cristianizar. Y el, el mundo cristiano va a tener como cabeza única al papa... Entonces el Papa va a ser un poder importantísimo, va a ser un poder en principio celestial, pero luego cuando hay unos ataques de los lombardos en tiempos de Pipino el Breve y de su hijo Carlomagno, Magno, va a haber una negociación y se le van a dar al Papa unas tierras. Las tierras que le quitaron a los lombardos, que se van a llamar los estados pontificios. De esta manera, un reino que era solamente del cielo, ahora va a tener una representación en la tierra. Esos son los estados pontificios. Al tener una representación en la tierra, el poder del Papa va a ser muy grande y el poder del emperador también en tiempos de Carlomagno no hubo problema porque Carlomagno le dijo mire yo a usted le doy estos estados y usted es el papa y allá está usted yo soy el emperador usted me reconoce como emperador y aquí estoy yo y así estamos todos muy bien a este trato se le llama el sacro imperio romano germánico que está conformado por los reinos del antiguo imperio romano por los reinos germanos incluidos los francos que están ahí metidos por los reinos germanos, entonces ahí hay como tres países que están cre que están naciendo, lo que será Francia, lo que será Alemania y lo que será Italia, es el Sacro Imperio Romano Germánico, entonces hasta ahí todo el mundo estaba de acuerdo, no había ningún problema, pero entonces resulta que Carlomagno se muere, le deja a sus tres hijos los territorios, a uno le deja lo que va a ser el reino franco, a otro le deja lo que va a ser el reino germano, y hay uno chiquito en la mitad que le deja la tierra que queda entre los dos, el chiquito en la mitad, el liotario y esa tierra se va a llamar Lorena, y ahí va a haber un territorio que se llama Alsacia en Lorena, que va a ser un territorio de eterna disputa, toda la vida entre Alemania y Francia y que es el territorio por el cual va a surgir tanto las guerras mundiales como la Unión Europea porque el pacto del carbón y el acero que sellará la unidad europea empieza por ponerse de acuerdo sobre Alsacia y Lorena pero el asunto es el siguiente, este problema después de la muerte de Carlo Magno va a haber una guerra de ocho siglos entre el poder del papa y el poder del, del, de los emperadores esta guerra de ocho siglos entre el poder del Papa y el poder del Emperador hace que Italia no se pueda unificar. Porque siempre va a haber un conflicto de autoridad. Entonces va a haber unos reinos. Y esos reinos con el tiempo se van a convertir en unas ciudades-estados. Entonces esto se va a desarrollar fragmentariamente tanto en Italia como en Alemania. Los germanos. Como todos los pueblos descendientes de los romanos, estarán divididos en una cantidad de reinos que, se de, que estarán peleándose por el poder entre el Papa y el Emperador. Esas guerras se llaman las guerras entre los gibelinos y los huelfos, los partidarios de los unos y de los otros. Estos siete siglos que se gastan en esta pelotera, son los siglos en que otros pueblos aprovechan para volverse Estado Nacional, mientras están agarrados por el problema del Papa o el Emperador. Francia se va unificando y se va a volver tremendo país entonces Francia no tenía su lío con ellos, Francia tenía el lío era con los ingleses y es con los ingleses con los, que, con los que va a durar mucho tiempo invadida hasta que Juana de Arco escucha las voces que la llevan a librar el gran momento de la independencia de Francia cuando ella con los ejércitos expulsa a los ingleses de allá los franceses van a empezar poco a poco a unificarse la época de la fragmentación era la que conocíamos como el medioevo la edad media la comparten por igual Francia, Italia Alemania, Inglaterra, lo que llamamos la Edad Media es ese pedacito de la Eurocopa, lo que pasa es que como la historia la escribieron ellos, quedó como que la historia era universal y que todo el mundo ha tenido en la Edad Media, no, eran esos, ese convito nomás, entonces, ese combo iba sí a tener la Edad Media, el Medioevo, los nobles, los feudos, los vasallos, los caballeros, y es en esa época que Francia va a emprender las cruzadas, es desde Francia desde donde salen en un momento en que los papas pasaron de Roma a Viñón y empiezan a dar las cruzadas y toda esa época todo eso va a pasar con Francia pero más adelante Francia va a superar después de todo el reino cruzado después de todo el feudalismo después de toda la fragmentación Francia se va a unificar primero saca a los ingleses con Juana de Arco y luego empiezan a quebrar todos los poderes locales y al quebrar todos los poderes locales, se va juntando el poder en una sola figura, que en, o sea, en una sola, el rey va a empezar a ser más importante que todos los nobles, en el medioevo todos tenían un relativo nivel de poder, pero no había ninguno que estuviera por encima de ellos realmente, aquí se van a inventar la figurita de que el rey le va a ganar a todos, y cuando el rey le va ganando a todos, con la ayuda de la iglesia, van a llegar a formar, un proyecto que se va a conocer como el absolutismo monárquico el estado soy yo el tiempo del rey sol había pasado por las manos de Richelieu el hombre que había imaginado la Francia había pasado por las manos de Mazarino y Luis XIV concretaría este sueño Francia se vuelve un estado nacional tremendo impresionante mientras tanto Italia tiene otro, otra historia distinta porque ellos se fragmentan y ese fragmento, esa fragmentación, va a dar lugar a unas ciudades-estados poderosísimas. Y en los momentos en que Bizancio está en crisis, mil años después de la caída de Roma, esas ciudades en la bota itálica van a dar la posibilidad de ser el puente entre Oriente y Occidente, el puente entre, lo, entre los pueblos del Mediterráneo. Eso le va a dar un poderío económico muy grande. Y ese poderío económico va a hacer que ciudades como Venecia, Florencia, Génova, empiecen a dar una raíz histórica impresionante y empiecen a cambiar la concepción del mundo. Lo que va a pasar en Venecia, lo que va a pasar en Florencia, son palabras mayores. Son uno de los momentos más estelares en la historia de Occidente, el Renacimiento. El renacimiento es un cambio conceptual, en donde termina lo que se conoce como la Edad Media, los siglos de los monasterios, de las abadías, de esos lugares misteriosos donde Humberto Eco habría escrito el nombre de la rosa para guardar los secretos de los textos de Aristóteles, las abadías donde el conocimiento de todo el imperio romano quedó guardado por los copistas que eran los clérigos que encerrados en esos lugares remotos y aislados conservaron el conocimiento de la antigüedad. Estos pueblos ahora se están abriendo a un nuevo eje del mundo, ya no será Dios y un mundo teológico edificado para la salvación del alma porque en el momento en que cae el imperio romano el vacío es tan impresionante y un mundo que ha sido material tan grande, tan rico, tan importante que a través de sus caminos comunicó toda Europa un imperio de ingenieros, de juristas un imperio de esa, de esa naturaleza cuando cae el imperio romano se piensa que todo lo material es efímero y está condenado a desaparecer entonces los únicos que tienen una propuesta son los cristianos que dicen que lo que Cristo custodia no lo puede romper, derrotar el bárbaro con su espada es un reino espiritual el que va a crearse a partir de eso ese reino espiritual donde solo se espera la salvación del alma y donde se está totalmente devoto a la, a, al eje sobre Dios es lo que llamamos la edad media que va a durar esos once siglos al final se va a dar un cambio gigantesco y ya no será Dios, sino el hombre, el centro del universo, y ya no será la salvación, sino la vida en este mundo, la que empiece a gravitar sobre la mente, y ya se cuestionarán todas las teorías científicas que, basa, que se basaban en el sistema de Ptolomeo y en la fe para entender el mundo, y Galileo Galilei empezará a cambiar el eje de la tierra, los italianos empezarán a dar un pensamiento distinto, Giordano Bruno irá a la hoguera por el pensamiento que ratificada de Galileo Galilei, y empieza a darse la llegada de la razón, y empieza a darse un, una conceptualización del mundo muy distinta, que va a llevar a la pintura, a Miguel Ángel, que va a llegar, y, a la, y en la escultura, que va a llegar a los grandes pintores italianos, y Venecia, la Serenísima, fue edificada sobre los canales cuando estaban huyendo de los unos y habían creado una ciudad entre canales, empieza a florecer con un poder impresionante, con su dogo, con su dux, con toda esa maravilla y ese esplendor, esa maravilla y ese esplendor que después, cuando alguien viera una ciudad de canales y considerara que era una pequeña Venecia, la llamara Venezuela, una pequeña Venecita... Entonces, esta Serenísima va a ser la reina del Renacimiento en términos económicos y políticos, pero la reina verdadera del Renacimiento en términos artísticos va a ser Florencia. Que ellos la llaman Firenze. Florencia es donde van a estar los Medicis y es donde van a acuñar la historia del arte a la historia de la ciudad y se va a cubrir con un esplendor artístico, una revolución cultural, una revolución de la pintura, un cambio completo en la mirada del hombre, un cambio del eje. El tiempo de la, de la tierra y del feudalismo ha quedado atrás. También es la época de la llegada del capitalismo y con el capitalismo los banqueros alemanes entrarán. A desarrollar un sistema financiero nuevo y diferente, y empezarán a darse la pie en las épocas de los descubrimientos y empezarán a mirarse de otra manera las cosas. El cambio de la fe a la razón, que significa que de ahora en adelante so solamente aquello que se pueda verificar a partir de la razón será considerado científico y verdadero, ese cambio. Entre la razón y la fe, a pesar de que todo el fenómeno conceptual es italiano, a pesar de que todo el fenómeno artístico es italiano, el cambio conceptual de la fe a la razón será francés, porque será René Descartes, Descartes. René Descartes es el que va a establecer un plano a partir del cual va a ser una representación racional de la realidad dice que los sentidos lo engañan y que si los sentidos lo engañan tiene que desarrollar instrumentos que vayan más allá de los sentidos que le permitan entender una realidad mucho más demostrable y universal y verdadera y esa realidad es la que va a llevar a través de la razón y a través de la matemática, entonces Descartes le va a un piso filosófico al fenómeno artístico y conceptual que los italianos están haciendo y que está cambiando el mundo cuando los italianos están en su apogeo y en su plenitud, se va creando un pensamiento que va a influenciar a otro momento estelar, la historia va universalizándose en ciertos puntos, o sea, hay un momento en que todos los reflectores de la luz de la historia caen sobre un punto, todos los reflectores de la luz de la historia el bestseller todo lo más impresionante caía sobre Italia en los tiempos del renacimiento Italia irradiaba la luz de toda Europa con ese movimiento monumental que hizo con ese cambio de eje y con esa concepción en la pintura y con esa maravilla que creó esa maravilla que tan importante va a ser para la historia de nuestra concepción del mundo va a ser llevada va a ejercer su influencia en Francia y cuando ejerza su influencia en Francia va a dar un momento protagónico en la historia de los franceses, que es el momento de la ilustración, no se puede concebir la ilustración sin el renacimiento y en la era del renacimiento la filosofía francesa daba piso a la conceptualización italiana eran fenómenos que estaban muy unidos la ilustración va a ser llevar la razón a la vida cotidiana, a la ley y a la justicia va a ser llevar la razón a la separación de poderes a combatir porque el estado absolutista en la figura del rey Luis XIV hacía que el derecho de la vida y todo cuanto se derivara de ahí estuviera en la, en la posesión del rey si el rey es un duro chévere y si no y si el rey es un tipo pintado en la pared como va a ser Luis XV y Luis XVI más aptos para estilos de muebles que para gobernantes? Entonces, ¿usted qué hace con un señor de esos por allá pensando en los huevos del gallo con el poder de la vida y de la muerte sobre un pueblo? Entonces, que Decirle, no señor, usted no puede tener tanto poder porque eso no es seguro para nadie vamos a separar los poderes que el que haga las leyes no sea el mismo que las haga cumplir ni el mismo que administre justicia porque si no yo con yo definiendo todo en la historia no señor vamos a separar poderes y esa separación de poderes nos va a garantizar a nosotros que nadie se va a extralimitar porque los humanos tienen una tendencia a montarla y si usted no les pone leyes que los ayuden a ser un poco más equitativos se les va la mano entonces por eso se hace la separación de los estados también se piensa en ese momento gracias a la invención de Gutenberg el gran alemán padre de la imprenta porque que sin la imprenta no hay cuento de nada van a pensar que de ahí en adelante se va a derivar una concepción que se llama los derechos que la gente tiene derechos esto quiere decir que las personas son dueñas de su vida de su integridad física de su integridad emocional esos derechos se van a llamar los derechos humanos pero esos derechos humanos no se pueden conocer si la gente no, con, no tiene la información y la alfabetización para conocer las leyes. Hay que difundir el conocimiento, hay que hacer que todo el mundo lo pueda entender. Si el conocimiento va para todo el mundo, la capacidad de entender y ejercer la libertad aumenta. Entonces, para que todo el mundo pueda conocer, para que la mayor cantidad de gente posible pueda tener acceso al conocimiento y por lo tanto entender el contenido de la palabra libertad en lo político y en sus derechos, hay que coger toda la historia que hasta ahora sabíamos y ponerla en un librito donde todo el mundo la pueda leer. Eso de coger toda la historia y ponerla en un librito donde todo el mundo la pueda leer para que la gente sepa el contenido de la libertad se llama la enciclopedia y eso lo va a hacer un tipo que se llama Diderot, entonces los franceses están generando un movimiento poderosísimo, hijo de la gloria del renacimiento, serán ahora los que, los franceses los que tomen la luz de la historia y la vayan llevando a lo político Montesquieu se para los poderes. Diderot escribe la enciclopedia. Rousseau dice, mire, para que las sociedades funcionen, tiene que tener pactos, acuerdos sobre cómo nos vamos a manejar, en qué vamos a creer, de qué manera vamos a hacerlo, de qué forma esos pactos, esos acuerdos para que funcionen las sociedades de una manera distinta a que unos se impongan sobre otros o maten a los otros o intimiden a los otros porque eso no es, una, no es un pacto, eso lo que es es una imposición de la fuerza de los más duros contra los más débiles y ahí eso no es una sociedad, eso es una selva pero si queremos hacer una sociedad que nos quede bonita que hay que hacer un pacto, ese pacto se llama el contrato social ¿Qué es lo que va a hacer Rousseau? Y así van surgiendo. Hay otro que dice que la libertad de, de expresión del otro garantiza la libertad mía. Voltaire decía, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero sería capaz de matar por el derecho, de morir por el derecho que usted tiene a expresarlo. Entonces, ahí empieza la ilustración, que son las bases de los estados modernos. Y la ilustración va a llevar eventualmente a un proceso histórico que va a ejercer un dinamismo impresionante impresionante y ese momento histórico va a ser la revolución francesa y la revolución francesa va a sacudir los cimientos de Europa y va a llegar a todos los rincones con el mensaje de la ilustración pero primero la revolución pero la revolución cae en el régimen del terror y el régimen del terror lleva a la muerte de 20.000 mil personas, toda la clase social de la nobleza y después de la caída del régimen del terror después del, digamos, del periodo tan caótico que se va a desatar hay un tipo que va a tomar las riendas de lo que está pasando y lo va a convertir en un proyecto histórico o sea, la revolución dinamiza el proceso lo que está detrás es la ilustración pero el que convierte esto en un proyecto militar y político para toda Europa y lo va a llevar a los confines del mundo se llama Napoleón Bonaparte entonces Napoleón va a llevar la revolución francesa a los confines del mundo y en esa llevada de la revolución a los confines del mundo se va a meter con Italia y va a invadir una pequeña isla que se llama Sicilia y esa pequeña isla que se llama Sicilia, como la ha invadido todo el mundo, ella parece una pelota, y, la, y la, 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 el, mata, el mapa de los italianos parece una bota, es la bota itálica, y Sicilia parece una pelota, como si le pudieran dar una patada por quedar en ese estado, esta Sicilia la invade todo el mundo, a toda hora, y entonces pues eso satura, hay un momento en que eso se vuelve calzón. Cuando la invaden los franceses, ya están bastante bien de invasiones, van a crear un código secreto, una ley del silencio que se llama la humerta un código secreto y una sigla que decían muerte a la Francia Italia anhela, es lo que dice una parte de la leyenda, porque un joven se iba a casar con una chica siciliana y el ejército francés lo mató a la chica siciliana y mató al joven, y ese incidente de la muerte de esta pareja, es lo que desata el odio contra la invasión, y eso de muerte a la Francia, Italia, nela que cuenta la leyenda, es una de las de las explicaciones que hay sobre esa sigla, se nos conocería en el mundo como la mafia, que surge en Sicilia en reacción a la invasión napoleónica más adelante cuando esta Sicilia otrora poderosa otro otrora importante en los tiempos eh, fantásticos del Mediterráneo vaya a quedar empobrecida y vaya a quedar reducida a la miseria muchísima gente de allí va a emigrar muchísima ya más adelante en el siglo XIX y esa gente va a ir a los Estados Unidos con la prohibición del alcohol estos pactos secretos se van a convertir en una organización bastante conocida a nivel cinematográfico que va a ser toda la, la historia de la mafia que se va a concretar es en Estados Unidos con la prohibición del alcohol pero que surge como un movimiento secreto de resistencia frente a la invasión de los franceses, pero la historia es tan paradójica tan paradójica que los franceses que en un momento dado los invadieron a los italianos invadieron a Sicilia y generaron estas formas de resistencia serán los que después Ayuden a Italia a convertirse en una nación. Más adelante, en, en, en a finales del siglo XIX, la Italia que había estado rota por toda clase de fragmentaciones y por toda clase de, de líos, empieza a unificarse alrededor del reino de Saboria y alrededor de Cavio y alrededor de Garibaldi, de Giuseppe Garibaldi, el héroe, el legendario. Giuseppe Garibaldi es un tipo que estuvo por todas partes. Ese tipo estuvo en, la, estuvo en Argentina, en todos los pueblos de Italia, todas las mujeres que morían por él, dejó muchachitos en todas partes. Era, mejor dicho, un tipo de, una, de un carisma y de una cosa impresionante, este Giuseppe Garibaldi. La historia después dejaría unas referencias muy vagas de él en bares y mariachis, pero él no es ni un bar ni un mariachi, él es el unificador de Italia, el hombre que tenía el proyecto de la unidad italiana. Entonces, este tipo con que ha habido... Van a empezar de abajo para arriba un proyecto para unificar Italia, sacándola sacándosela a los austriacos. Los austriacos tenían dominado todo eso. Los españoles lo han dominado en otro momento, ahora lo tenían los austriacos. Entonces la idea era que hay que sacar a los austriacos de ahí. Pero como los austriacos son enemigos de los franceses, entonces los franceses apoyan a los italianos para la salida de los austriacos y en ese momento la historia los vuelve a encontrar. Giuseppe Garibaldi sta cavalgando per Italia quando eso succede. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite. De Lioque, Giuseppe Garibaldi va unificando la Italia con la figura de Cabida, con la ayuda de los franceses. Entonces los franceses que en un momento dado habían ocupado el cargo de invasores, ahora son los liberadores porque son los que están ayudando a cara a los austriacos. ¿Por qué? Porque de todas maneras, aunque Napoleón fue derrotado, ...y aunque todos sus dominios fueron reducidos al original Estado francés... ...las ideas de la Ilustración calaron y las ideas que Napoleón representaba... Calaron en los pueblos italianos que fueron invadidos por él. Eso pasó en toda Europa. Después de que la invasión napoleónica cubrió todo el manto europeo, todo el mundo quedó pensando, oiga, pero esta esto de la separación de poderes y que no es el rey sino la soberanía popular la que determina quién es el gobernante y que el rey tenga mediaciones, y eso está chévere. Entonces, más adelante, mucho tiempo después de la Revolución Francesa, van a estallar las revoluciones románticas, van a estallar las revoluciones por los parlamentos, por la limitación de la autoridad del rey, por el derecho a la representación del pueblo en el gobierno. Digamos, va a haber todo un planteamiento que va a ser consecuencia de haber entrado en contacto con las ciudades de Francia durante la invasión napoleónica, como una paradoja de la vida, incluso en España también. Entonces, resulta que más adelante, cuando ya están en el proceso de la unificación de Italia, a consecuencia también del contacto con esas ideas y después de toda la oleada de las revoluciones románticas de, del 48, en ese momento es cuando los franceses van a estar con ellos, los van a ayudar a expulsar a los austríacos. Italia va a surgir como un país tarde, porque ya hace rato Portugal, Francia, Inglaterra, España eran países... Ahora surgirán dos nuevos estados. De los antiguos reinos del Sacro Imperio Romano Germánico, de los pueblos de la Roma, del Lacio y de los pueblos germanos, van a surgir dos países nuevecitos y, y recién formados. Se llaman Italia y Alemania. Alemania, los dueños de casa, habíamos visto cómo a partir de los Tres Anillos del Ángel, después de las guerras contra los daneses, contra los austriacos, por esto que les estoy contando, y contra los franceses, van a crear la unidad alemana, el Estado de Alemania, pues los italianos se van a juntar alrededor del proyecto político de Garibaldi, van a elegir como rey a Víctor Manuel, un rey ya constitucional, y se van a convertir por fin... En un estado nacional ha nacido la Italia. Al nacer la Italia hay un problema complicado y es que los estados pontificios al fin que resolvimos esa pelea. Esa pelea termina los estados pontificios terminan rindiéndose ante la unidad italiana pero sintiéndose prisioneros se van a sentir prisioneros, el Papa se va a retirar, se va a meter en el Vaticano, como, como si estuviera prisionero en el castillo, porque dice que él no está incluido en la unidad italiana, o sea, la unidad italiana no tiene una solución para el problema del Vaticano, ni para el papado, no logra ese problema complicadísimo entre el Papa y el emperador, que lleva ocho siglos de guerra, no se soluciona con la unidad italiana todavía, la solución, del problema papal la va a dar mucho tiempo después Benito Mussolini cuando reconozca al Vaticano como un Estado y le confiera todos los poderes y las dignidades de un Estado dentro de Italia. Esos serán los tratos que se harán entre el Vaticano y Mussolini, pero solamente en esa época Solamente después de 1922 es que se va a solucionar un problema que ocupó nueve siglos de la historia de los italianos. Se solucionará eh, así, le van a dar el estatus de Estado entonces ese es un problema mientras tanto mientras Italia se está volviendo país y este proceso es contado por una novela que es la historia de un niño en el colegio en la guerra de los italianos contra los austriacos la novela se llama Corazón de Edmundo de Amisis y ahí hay un capítulo que se llama de los apeninos a los andes que fue una historia tremenda que se llamaba Marco porque era un chico tratando de buscar a su madre en Argentina en toda la época de la unificación de Italia eso es un proceso dolorosísimo y ese proceso va a producir una migración enorme y esa migración enorme es la que va a ir para Estados Unidos en la isla Ellis y que va a ser una de las madre patria de la formación de los Estados Unidos actuales en las italianos que van saliendo durante la época de la unificación, mientras Italia está en ese proceso. En Francia están pasando las revoluciones románticas, en Francia ha habido la comuna de París, Víctor Hugo está contando la historia de los desposeídos, la historia de los miserables, mientras tanto se agitan los campanarios en la iglesia de Notre Dame, que había estado relegada al olvido y casi caída, pero la novela del jorobado de Nuestra Señora de París, el de Notre Dame, es lo que va a ser que la alcaldía decida empeñar una gran cantidad de presupuesto en la reconstrucción de la iglesia y se vaya a convertir eventualmente en el CIR, en uno de los grandes símbolos de París. Notre Dame fue a partir de la figura de Víctor Hugo y a partir de la novela del jorobado enamorado de Esmeralda con su nobleza de corazón que se dio la, el, el valor histórico que se le debe a Notre Dame y que la convierte en uno de los símbolos de París mientras tanto Alejandro Dumas está escribiendo las grandes aventuras de los tres mosqueteros que recorrerían con el valor de la lealtad las historias de la literatura en ese momento está dando una cantidad impresionante de, de florecimiento eh, literario Francia es una época brillante es una época en que basado en un tratado de zoología que clasificaba a los animales, se le ocurrió a Honoré de Balzac hacer lo mismo con las personas, pero no a partir de la supervivencia, sino a partir de los ejes de la pasión, del amor, de la codicia, del deseo que mueven a los humanos, escribirá la comedia humana. Y es una época en que Flaubert se pregunta por la situación anímica y emocional de Madame Bovary. Entonces, en ese momento, Francia está desarrollando un nivel de pensamiento impresionante y también entró en guerra con Alemania. En ese instante, Italia está resolviendo lo suyo. Después, cuando atraviesa el siglo XX, estos pueblos se van a meter en dos guerras mundiales. Aterradoras, en un principio estaban de acuerdo en, la, en las alianzas y después se, se cambian de bandos y se van a meter en la primera y en la segunda guerra mundial, Italia se mete en la primera guerra a ver si puede encontrar colonias, porque el mundo ya Francia se lo había repartido con Inglaterra, y entonces Italia se vuelve una unidad y quiere colonias y por eso se mete en la primera guerra mundial, pero resulta que va por lana y sale trasquilada porque ni consigue colonias pierde mucha gente en esa guerra no es mucho lo que gana, pero sí sale bastante mal librada y esa situación de, de Chamuscón de, de Chamuscón y de Quemón que tiene Italia durante la primera guerra mundial es la que va a hacer que Benito Mussolini capte ese descontento ...a través de un movimiento político que se llamará el fascismo... ...que en alianza con los alemanes va a ser más adelante... ...o sea, cuando Alemania interprete esto en la figura de Hitler... ...como un movimiento para, para Alemania que se llame el nazismo... ...los dos irán a la Segunda Guerra Mundial... ...cuando los dos lleven al mundo a la Segunda Guerra Mundial... ...este eje que se ha formado entre Italia y, y Alemania es el que va a invadir a Francia otra vez. Francia queda invadida, le quitan a Alsacia y Lorena, y después de que queda invadida y le quitan a Alsacia y Lorena, en ese momento De Gaulle va a liderar la resistencia. Y Francia va a tener la mitad ocupada, que es la mitad de Vichy, y la otra mitad, que es la de la resistencia, que es la que está liderando De Gaulle. Después serán derrotados los italianos y serán derrotados los alemanes Italia va a sufrir eh, las cosas más terribles porque se cambia de bando al final de la guerra, lo mismo que ha hecho en la primera y lo clavan entre ambos se aguanta un año de guerra civil de invasión, hay una guerra civil al interior de ellos por los fascistas y los antifascistas, hay una invasión de los norteamericanos que entraron por Palermo por Sicilia y por Ancio, y hay una invasión de los alemanes que están haciendo una contraofensiva para evitar que la invasión de los norteamericanos se tome a Italia y por ahí empiecen a llegar hasta Alemania que fue lo que eventualmente pasaría la llegada de los norteamericanos a Italia marca la invasión continental que junto con Normandía y junto con Stalingrado acabarán con, con la fuerza, con, con el ejército alemán después de eso queda destruida Europa en esta guerra, en estas dos guerras mundiales todos los pueblos que jugaron en el campeonato mundial, que son europeos, se vieron envueltos, hasta Ucrania, ahí como la vi de lejos, también ella cayó porque no es que formaba parte de Rusia, forma parte y allá llegaron, entonces todos los pueblos que se enfrentaron en el campeonato estuvieron involucrados en la segunda guerra mundial, y en la primera, todos, después de eso se decide que no se van a matar más los europeos que una guerra de estas ya no tiene sentido, que van a empezar a crear una nueva manera de vivir, quedan divididos, sí, quedan divididos entre lo que va a ser um, lo, el lado comunista y el lado capitalista, aquí Francia e Italia quedan del lado de los Estados Unidos tendrán movimientos comunistas poderosísimos, la una como la otra, pero forman parte del bloque de la servilleta que le quedó a los Estados Unidos mientras que los otros pueblos del Este quedan en manos de Stalin Europa va a quedar dividida durante los siguientes 48 años de la Guerra Fría en el mismo bando van a quedar nuestros amigos que están compartiendo la historia en el día de hoy y van a tener sus, sus movimientos, sus 68, en mayo en, en Francia se va a dar un movimiento contestatario gigantesco por la imaginación al poder, la Sorbona, eh, por el derecho a los dormitorios mixtos, eh, ocurrirá una huelga, primero en la Universidad de, Nantéa, en, en de Antoine, luego en Antoine, luego en luego la Sorbona, que llevará a toda una corriente histórica de libertad que se llame el mayo francés. Las antiguas colonias de Francia empezarán a independizarse de ella y esa independencia desde el punto de vista de Argelia va a ser uno de los capítulos más difíciles en la historia moderna de Francia Italia había tenido una aventura colonial recién que se formó de estado se había metido con Libia y luego se metió con Etiopía de una manera muy desventajosa en, los, en las épocas de Mussolini pero ya no le quedaba nada de eso ya después de la guerra no le quedó nada y Francia poco a poco perderá después de la segunda guerra mundial todas sus colonias, lo mismo que Inglaterra, porque la posguerra será la era de la descolonización, seguirán juntos en esa época de la historia, ya divididos pero del mismo bando, la Europa sigue dividida pero en el mismo bando, es cuando termine la guerra fría que se va a plantear el proyecto que conjuren los europeos para que nunca más se maten. Es en ese momento, ahí, ahora, en que ellos van a decir vamos a crear unas condiciones para poder convivir y para garantizar que esa convivencia se prolongue en el tiempo. De todos esos que me difere, que tú eres... Entonces se inventarán la Unión Europea, el Pacto del Carbón y del Acero, que habían creado en un momento dado los franceses y los alemanes sobre la ruina humeante de los pueblos absolutamente arrasados por la segunda guerra mundial en 1951 la idea de no volverse a matar por Alsacia ni Lorena ni por el carbón ni el acero ni ya por ninguna otra cosa porque ya estaba bien de guerras no va a ser posible sino hasta cuando caiga la Unión Soviética termine la guerra fría y hasta cuando en un momento dado la caída del muro de Berlín determine el fin del orden histórico que caracterizó la segunda parte del siglo XX. Entonces, cuando Alemania sea una unidad, cuando esto ya sea posible, la Unión Europea será una realidad. Y la Unión Europea es como una sombrilla, como un manto, que le garantiza a todos estos pueblos que van a tener prosperidad económica, que se van a ayudar unos a otros cuando lo vayan a necesitar, que los estados tienen que ser flexibles para que las leyes comunales se vayan ajustando a las leyes de cada estado nacional, que unos y otros puedan distribuirse las cuotas de producción, que haya libre circulación al interior de ellos, o sea, montando el club de los europeos como un contrapoder al mundo unipolar que los Estados Unidos están haciendo en ese momento cuando ya la Unión Soviética ha caído y queda claro que Estados Unidos queda como potencia hegemónica los europeos retoman la idea de la Unión ya no solo para no matarse sino para tener un bloque de poder que haga un contrapeso a un mundo unipolar entonces en la Unión Europea se van a encontrar los italianos y los franceses otra vez en el mismo toldo de la historia y así habrán compartido desde los tiempos de la Galia hasta los tiempos del sacro imperio romano germánico los tiempos de las guerras del papado con, las, con los de los imperios el tiempo en que Francia se hizo un estado el tiempo en que Francia va a invadir a los italianos el tiempo en que los italianos desarrollan a partir de las ideas francesas un poder de independencia la mutua influencia que va a tener el renacimiento y, la, y el racionalismo sobre el renacimiento el racionamiento italiano el, raci el renacimiento italiano y el racionalismo francés, que se van a influenciar mutuamente, que se van a llevar juntas a la producción de la ilustración, la ilustración que lleva Napoleón, Napoleón que lleva la invasión de Italia, la invasión de Italia que lleva al surgimiento de la mafia en Sicilia, y más adelante la unificación de Italia que con la valiosísima ayuda de Francia, hace posible el surgimiento de la unidad italiana, el encuentro de estos pueblos en bandos diferentes de la las guerras mundiales y luego el encuentro de estos pueblos en el mismo manto bajo la Unión Europea que es donde actualmente está es la manera como durante miles de años se han acompañado los que hoy se van a enfrentar en la cancha, estos pueblos que le han dado la vuelta a la historia durante tanto tiempo en tantas circunstancias diferentes hoy se ven enfrentados el uno contra el otro en la final de la Copa Mundial Alemania 2006, y para llegar a las canchas de este momento en Berlín, ciudad de la unificación, ciudad de los anillos del ángel, ciudad reina de los anfitriones de casa, hemos contado el paralelo entre estos dos pueblos, cómo se han acompañado, se han comprado y se han aliado, para escoltarlos hasta el momento en que salgan al estadio y definan con este juego la final del campeonato donde todos los pueblos de la tierra se dieron lugar en uno de los eventos más universales que la cultura moderna de nuestra época por eso hicimos toda esta mirada con esto terminamos el acompañamiento que la historia del mundo ha hecho del campeonato todas las historias que hemos visto y nos vamos acercando hacia el momento en que la Guerra Fría continúe su camino y llegue a América Latina con todos los sucesos que eso va a significar. Entonces desde las colinas del Palatino y del Aventino desde Rómulo y Remo desde la pequeña aldea Gala de Asterix y Obelix desde los estados pontificios el sacro imperio romano germánico la era de Dante Alighieri los tiempos del renacimiento los tiempos de la ilustración los tiempos de Víctor Hugo los tiempos de Napoleón los tiempos de la creación de la Italia los tiempos de las guerras mundiales el pacto del carbón y del acero la unión europea y el momento en que estos Dos pueblos al pitazo empiecen el camp a definir lo que va a ser la final en la narración Diana Uribe, en la producción Manuel Rivas, y para ustedes feliz domingo en el día de la final Caracol Radio.